0: Le rendez-vous avec Federici avait été fixé dans la suite d'un palace. Quand je suis entré dans le vestibule de la pioule de luxe, un des trois larbins de Federici m'a fouillé comme si je transportais une armurerie. Il y avait également deux gus que je ne connaissais pas avec des gueules à vous filer des plaques d'urticaire et des mâchoires aussi serrées que des culs de nonnes. Pendant que mon fiancé me palpait allègrement, j'ai sorti le sac de diamants et je lui ai agité sous le nez. « Tiens mon gros, va dire à ton patron que j'ai ce qu'il veut. » Donne-moi ça, je vais lui apporter moi-même », m'a craché à la gueule le gros joufflu. Tout de suite, j'ai foutu le sac dans mon calcif, bien au chaud avec ma clarinette. « C'est ça, mon gros, va plutôt lui apporter ta gueule de con pour lui dire que j'ai ce qu'il veut. Tu seras un bon garçon. Mais si tu tiens vraiment à les récupérer, tu peux toujours venir les chercher toi-même, les diamants. » Ces deux potes se sont foutus de sa gueule. Le molosse m'a traité de pédé et a disparu en grommelant. Dix secondes plus tard, il m'a fait signe de le suivre. J'avoue que je ne suis pas entré dans la piole aussi détendue que Travolta dans Night Fever. J'ai balancé un viril, monsieur et dame, pour donner le change. Federici était assis tout seul derrière un grand bureau, un cigare vissé au bec. En face de lui, assise dans un canapé, se tenait une femme sophistiquée d'une trentaine d'années. Et face à la fenêtre, un homme, la soixantaine, patientait avec les mains dans le dos. Federici a écarté les bras comme si nous étions des potes de toujours. « Mon cher Moulinet, approchez !» Le type à la fenêtre s'est même pas retourné. Je me suis avancé vers le burlingue, j'ai plongé ma main dans mon calcif et j'ai sorti le petit sac en velours que j'ai balancé sur Federici, qu'il a tout de suite jeté sur le bureau dégoûté. Du coin de l'œil, j'ai vu la femme se marrer discrètement dans son canapé. Elle s'est levée pour venir examiner les diamants, c'était elle l'expert. Elle a pris le sac en velours et au lieu de l'ouvrir, elle l'a mis sous son pif et l'a reniflé en me jetant un regard de panthère. Quand elle découvrira que les diamants sont faux et qu'on se prendra une balle dans la tête, au moins je resterai avec cette vision. Elle a sorti une loupe de diamantaire et a versé ses diamants dans sa main pour les expertiser. Moi je me suis lentement dirigé vers la sortie en balançant avec aplomb à Federici. Maintenant on est quitte, salut. J'ai posé la main sur la poignée mais cette conne de porte était fermée. Bordel quand je pense que j'étais presque dehors. Le vieux type qui était de dos s'est retourné vers moi. Et m'a jeté gentiment un. Je vous en prie, monsieur Moulinet, veuillez vous asseoir. Le temps de nous assurer que tout est en ordre. Eh merde Il a claqué des doigts à l'intention de son lieutenant. Servez donc un double scotch à monsieur Moulinet. J'aurais pu lui dire d'aller se faire foutre et que son verre de whisky pouvait se le coller dans le fion avec l'aide de Federici. Bien sûr, j'aurais pu dire ça. Mais j'ai simplement balancé. euh... Mais alors un triple Le colosse qui m'a apporté mon whisky de force me l'a collé dans les mains un peu trop fort et m'en a foutu partout, le con. J'en ai sifflé la moitié d'un coup, histoire d'y voir plus clair, pendant que la panthère passait les pierres en revue une à une avant de les poser sur le bureau. Putain, ça durait des plombes. Pour gagner du temps, j'aurais pu lui dire que toutes ces foutues pierres étaient fausses et qu'elles n'avaient pas plus de valeur que le bouton de mon froc. Mais je tenais quand même à rester en vie encore quelques secondes. Quand elle a enfin posé le dernier bout de verre sur le bureau, j'ai avalé le restant de mon verre cul sec. On y était, c'était la fin du game, comme disent les jeunes. Elle s'est tournée vers le vieux et lui a balancé. C'est bon monsieur, tout est en ordre. J'en ai avalé ma dernière gorgée de travers. Tout est en ordre Non mais elle déconne ou quoi Elle déconne ou alors Federici s'est tourné vers le vieux. Satisfait Vous avez enfin les diamants du casse de Monaco. Encore désolé pour les désagréments et navré que votre patron a dû patienter aussi longtemps pour les avoir. Ensuite, tout s'est passé très vite. On a entendu des bruits de bagarre dans le vestibule, et en moins d'une seconde, l'experte a sorti un calibre de dessous sa robe et l'a braqué sur la tempe de Federici, qui était complètement perdu. Le vieux et le type qui m'avait apporté mon verre ont violemment maîtrisé les deux molosses de Federici en hurlant Police, vous êtes en état d'arrestation Bordel, je l'avais pas vu venir celle-là. Quelle putain de soirée Ça faisait plus d'une pige qu'Interpol filait le train à Federici. Ils avaient remonté la filière des diamants puis le casse de Monaco jusqu'au deal avec ce soi-disant client des pays de l'Est. Un nouveau riche qui avait fait fortune dans l'uranium. Avec Federici, on s'était retrouvé sans le savoir au beau milieu d'un nid de prêt prêt à s'entretuer. Et les poulets savaient que nous étions tombés dans la soupière par hasard. Et ils s'étaient servis de nous sans nous demander notre avis, les bâtards. Ensuite, j'ai été interrogé par deux agents d'Interpol qui m'ont fait signer tout un tas de papelards avant de me foutre dehors avec une tape amicale derrière la tête. Vous savez... Ce genre de tape amicale qui veut dire « Bravo et merci hein ». Bande de connards. Même si on avait risqué notre peau pour récupérer les bouts de verre, je me disais qu'on avait quand même participé à l'arrestation de cette enflure de Federici qui allait passer un bon bout de temps à l'ombre. Voilà, je me suis retrouvé comme un con sur ce trottoir. J'ai bicofoné à Ravinsky pour leur raconter l'affaire. Et ensuite, je suis parti me saouler la gueule dans un bar où j'avais l'habitude d'aller avec Ingrid au début de notre relation. Apparemment, cette histoire de match. Match de quoi Foot, rugby, ballon prisonnier J'en savais rien et je m'en cognais l'arrêt à coups de planche. Tout ce que je voulais, c'était boire. Ouais, boire pour oublier. Oublier que certains jours, ma vie merdique n'avait vraiment aucun sens ni aucun intérêt. Autour de moi, les clients braillaient, chantaient et hurlaient en levant leur verre. Apparemment, on avait gagné. Gagné contre quoi Gagné contre qui En tout cas, moi, tout ce que je savais, c'est que j'avais perdu, ouais. J'avais perdu le goût de la vie. Mais seulement, j'avais pas assez de couilles pour en finir. J'avais beau avaler ce putain d'alcool comme une pompe à fioul, je n'arrivais même pas à être bourré. Et puis à force de boire, je me souviens plus trop ce qui s'est passé ici. Je me souviens avoir entendu la voix d'Ingrid dans ce bar. Sa voix qui disait « Laissez, je vais m'en occuper. Merci de m'avoir appelé, Franck. Aidez-moi à le transporter. » Ingrid Mais qu'est-ce qu'elle foutait là Quel jour on était Qu'est-ce qui se passait Putain, j'en savais rien. J'ai senti qu'on me soulevait et qu'on me jetait dans une bagnole qui puait la vanille. Je crois que j'ai gerbé. Ingrid n'avait pas l'air contente du tout, elle arrêtait pas de gueuler. Ensuite, j'ai fermé les yeux et tout est devenu noir.